0: ¿Estamos listos todos ya? Gloria a Dios. Este, hemos estado hablando y he estado predicando acerca de, uh, de el Dios milagroso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y uh, para esta fecha, para el día de hoy, ya no debe de ser en ti una duda si es la voluntad de Dios ser sanado o no. Ya debes de saberlo al 100%. No debe de haber absolutamente ninguna duda. ¿Yes? ¿Sí? Okay, y este y hoy día voy a, a hablarte, yo le titulé este mensaje, el pacto de Dios para nuestra sanidad. Okay, el pacto de Dios para nuestra sanidad. Tienes que entender algo, Dios, el Dios que servimos, Él es un Dios de pactos. Y, y Dios, este, Él se toma muy en serio sus pactos. Él no quiebra sus pactos y sus pactos no son temporales, son eternos. Amén. Y, este, uh, y es bien importante que lo entiendas de esta manera en el día de hoy, porque te voy a hablar de esto en, el día de, en este día. Y escucha, uh, ¿así les dije, Éxodo 15? Sí, bueno. Aunque no hayas tenido problemas físicos o alguna enfermedad, espero en el nombre de Jesús que nunca te vayas a enfermar, ni que tengas problemas físicos y espero en el nombre de Jesús que vivas el resto de tu vida fuerte y saludable. Amén. Pero esto que vamos a mirar en el día de hoy, este, uh, lo vas a necesitar tal vez para alguien que tú conozcas o uh, y, 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 alguien que tú conoces va a necesitar esto, o tal vez tú en este día también. Pero uh, así es que tienes que dejar que esto entre en ti, que se haga una realidad en ti, amén. Y lo tienes que creer en tu corazón y no queda, que no te puede quedar ninguna duda. Tienes que creerlo tanto hasta que te salga por los poros y que cuando platiques con alguien le tengas que hablar de esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la gente que no creen, tal vez como tú crees en esto, nomás al estar contigo, nomás al hablar contigo, al estar alrededor de ti, ellos van a empezar a creer poco a poco, y ellos te van a decir a ti, ¿a poco tú en realidad crees esto? Y tú vas a poder decirles, claro que creo, porque lo he visto en mi vida, en mi familia, en mis hijos y en la vida de otras personas, en hermanos, en la iglesia, lo he visto y por eso lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, aquí en Éxodo capítulo 15, a, a, a este capítulo, ya en, eh, a, a este punto de la historia en éxodo 15 los hijos de israel ellos ya habían salido uh, de egipto ya habían sido liberados de la esclavitud de egipto ya habían atravesado el mar rojo a este punto también y después que atravesaron el mar rojo ellos anduvieron unos días después y pasaron un tiempo unos días sin encontrar agua por lo tanto ellos estaban bien sedientos tenían mucha sed y allí en, el, en, en éxodo 15 en el versículo 23 la Biblia dice de esta manera, dice que dice y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara quiere decir amargo o amargura. Y luego dice al final y la gente murmuró. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? Murmuró. Quiero que escuches esto. En otras palabras, no se te olvide, ¿ok? Murmurar es diferente a creer en Dios. ¿Yes? ¿Sí? murmurar es diferente a creer en Dios, murmurar es la respuesta incorrecta a los retos y dificultades que enfrentes en la vida, amén, cuando a uh, tus hijos tú les llamas la atención y no les gusta van a murmurar y, 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 y van a hablar a, a tus espaldas, es ¿Sí? no, lo han hecho todo el tiempo, tú lo hicías con tus papás, amén, ahora tus hijos contigo, amén, uno en la iglesia cuando le llama la atención a alguien, amén y no les gusta y empiezan a murmurar, y empiezan a hablar o, o tal vez no, no dije nada pero si sí dijo algo, ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces es bien importante, por eso la murmuración, o mur y la, los hijos de Israel eran un pueblo, eran los reyes de las murmuraciones. Porque ellos murmuraban de Moisés todo el tiempo, pero la murmuración es la respuesta incorrecta cada que enfrentas retos y dificultades en tu vida. Y si tú te quieres ir para abajo, escucha, ¿ok? Si te quieres ir para abajo y nunca levantarte, solo, lo único que tienes que hacer es quejarte, murmurarte, y hablar mal amén, y, y preocuparte cuando tengas problemas. Es bien importante que entiendas esto. Esto es lo que hace mucha gente. No ven un milagro o porque no consiguen las respuestas que están buscando, se quejan, murmuran, se preocupan, se llenan de estrés. Y eso es, se define como incredulidad. Amén. Escucha, tú no puedes quejarte estando en fe. No puedes quejarte estando en fe, ¿cuántos dicen amén? La fe no se queja, la fe da gracias. La fe no se queja, la fe da gracias, ¿cuántos dicen amén? A mí, esto que te voy a decir ahorita, es algo que me ha ayudado a través de los años, cuando Dios me lo mostró a mí, cuando yo lo aprendí, cuando en todo el tiempo que tengo de cristiano, ya casi 25 años, pero todo este tiempo que tengo de cristiano he aprendido muchísimas cosas, pero esto es algo que a mí me ayudó mucho. Y escucha, la duda se desespera, se queja, murmura y está triste. ¿Sí? La duda se desespera, murmura, se queja y está triste. Pero la fe se regocija, da gracias y se alegra. ¿Escuchaste? La fe se regocija, da gracias y se alegra. Ahora, ¿qué pasa si tú te encuentras con alguien que está murmurando, se está quejando y está triste? Tú te vas a dar cuenta de algo, que ellos no están en fe. Te vas a dar cuenta de eso, no están en fe. ¿Por qué? Porque no puedes estar en fe y murmurar y quejarte. Amén. ¿Qué hace la fe? Ya te lo dije ahorita. La fe se regocija, da gracias y se alegra. Y la fe, algo que sabe hacer, es esperar. Amén. Ahora, a lo mejor preguntas tú y dices, Pastor, ¿cómo puede decir eso, Pastor? ¿Cómo puedo yo estar contento? Me acaban de dar una mala noticia, tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con mis hijos. Me acaban de dar un diagnóstico que no es bueno y me siento mal, me siento terriblemente mal. Amén. ¿Y cómo, ¿Cómo quiere que yo esté contento, pastor? Bueno, ok. Si conocieras la palabra de Dios, creyeras la palabra y conocieras a Dios, tendrías algo por qué alegrarte. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y estoy citando, en 1 de Pedro 2.24 dice que por sus heridas hemos sido sanados. En Isaías 53 la Biblia dice, por sus llagas hemos sido curados. ¿Amén? ¿Amén? Y en 1, perdón, en Samuel 91.16, Samuel 91.16, la Biblia dice, los saciaré de larga vida. Sí, perdón, ¿qué dije yo? A ver, nomás. <risa> Ok, Salmos. Ok, Salmos 91, 16. Yeah. Amén. Lo saciaré de larga vida. ¿Cuántos dicen amén? así es que si tú creyeras esto si creías la palabra y conocieras a Dios podrías estar alegre a pesar de los problemas a pesar de cómo te sientas a pesar del diagnóstico que te hayan dado o a pesar de cómo estén las cosas en tu vida si tú crees en Dios si le crees a Dios y crees en la palabra de Dios, si tú crees que no vas a perecer o que no te vas a venir abajo, amén, y que vas a salir adelante por lo que Dios te ha dicho lo que Dios te ha prometido y lo que Dios escribió en su palabra, no vas a poder quejarte. Amén. Los hijos de Israel se quejaron y murmuraron. Desde, de hecho, desde que salieron de Egipto, tan y llegaban al Mar Rojo y ya estaban murmurando y quejándose. Amén. Ellos le dijeron a Moisés, cuando en el versículo que leímos de Éxodo de, de 15, ellos le dijeron a Moisés, ¿qué vamos a beber? Ellos le dijeron, esta agua no sirve, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que vamos a tomar esto? Amén, ellos estaban presionando a Moisés. Pero Moisés le clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y cuando él echó este árbol a las aguas, las aguas se hicieron dulces. Yo no sé si tú captas la magnitud de este milagro. Es un milagro que imagínate, aguas sucias que no se podían beber, que estaban amargas. Y se hicieron dulces nomás con echar un árbol ahí. Amén. La pregunta es, ¿puede lo amargo convertirse en dulce? Amén. La enfermedad es una amargura todo el tiempo. Porque ninguna enfermedad es buena ni es dulce. Ningún problema en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, tus finanzas o, o con tus padres es bueno ni es dulce. Pero la pregunta es, ¿puede lo maligno ser sanado? ¿Puede una enfermedad ser sanada? ¿Se puede hacer lo tóxico, limpio y normal otra vez? ¿Sí o no? Amén. Fíjate, ¿cómo se hizo dulce el agua? Dios le mostró a Moisés un árbol. Hay otras escrituras sobre, que hablan sobre el árbol y es algo profético porque nos está señalando al futuro. Pero la Biblia dice en Hechos 5:30 que Jesús fue colgado en un madero. Una versión dice que Él fue colga, colgado en un árbol. Pero o sea, ¿de dónde se sacó la madera? De un árbol, obviamente. Pero escucha, en otras palabras... Él se convirtió en maldición cuando fue colgado en ese árbol. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham pudiera venir a nosotros los gentiles, o sea, a ti y a mí. Amén. Y para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de la fe. Como dice Gálatas, apunta Gálatas 3.14. Ahora, una pregunta. ¿Fue lo que Jesús recibió? Y padeció en la cruz algo amargo. ¿Fue amargo o no fue? Claro que fue amargo. Amén, padeció el de la amargura de nuestras vidas. Sí. Amén, eso no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados, dice la Biblia. Ese era el castigo de nuestra paz. Era lo que nos merecíamos nosotros. Eso era lo que nos esperaba a nosotros. Pero escucha, Él tomó en su cuerpo. La Biblia dice en Mateo 8, 17. Dice que él, tomó, que, él, que, él, que él tomó nuestras enfermedades, cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y cuando lanzaron ese árbol a las aguas en Éxodo 15, lo amargo cambió. La pregunta es cómo se hizo eso se tomó un milagro sí o no verdad las moléculas del agua cambiaron y lo amargo se convirtió en dulce así de sencillo así hace Dios de sencillo los, los milagros que él hace la pregunta es podrá la amargura en tu vida convertirse en algo dulce podrá la amargura en tu vida convertirse en algo dulce podrás decir tú, pastor yo tengo una píldora bien amarga en mi matrimonio, mi esposo y yo no nos podemos ver, mi esposa y yo no nos pasamos ni embarrados en mantequilla, mi esposa y yo señor, no, 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 más, no, no más no nos ponemos de acuerdo y no nos llevamos bien pastor, con los hijos tenemos, tengo una, una amargura con mis hijos, tengo una amargura en mi trabajo, en, 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 en mi vida, hay cosas que han pasado pastor, no sé qué está pasando, sabes lo que está pasando, que cuando tienes que, tienes que entender lo que estaba pasando cuando ellos se acercaron por primera vez al pozo para beber las aguas tal vez estaban pensando ellos, escucha ellos tal vez pensaron, estas aguas no sirven cómo nos trajiste aquí Moisés, tú eres el líder y nos traes para acá necesitamos un pozo nuevo, este pozo está malo y necesitamos uno nuevo, este está amargo, este pozo no sirve para qué queremos esto, escúchame porque me voy a meter derechito contigo este pozo no sirve, no tiene arreglo este pozo. Hay mucha gente que piensa así de esa manera. Este matrimonio ya no sirve. Este matrimonio ya no tiene arreglo. Esta cosa que está pasando en mi vida, mi esposo y yo. Es más, ya necesito una esposa nueva. Necesito un esposo nuevo. Este ya no sirve necesito niños nuevos, estos están locos, necesito un trabajo nuevo, necesito, uh, necesito todo nuevo, necesito un jefe nuevo en mi trabajo, necesito uh, uh, una casa nueva con una familia nueva, esta familia ya no sirve, ese es tu pozo que tienes, ¿Mm? necesito una iglesia nueva, estos hermanos ya no me caen bien, necesito unos pastores nuevos, Estos ya no me, ya no me agradan estos pastores, hasta gordos me caen. Amén, dicen esto está terrible, está mal, lo único que necesito es todo nuevo en mi vida, eso será el único arreglo en mi vida, que todo sea nuevo, no, esa no es la respuesta Eso no es lo único, amén, escucha, tienes que entender, eso no es el único arreglo que tú estás buscando ¿Por qué? Porque servimos un Dios el cual, el cual puede convertir y hacerlo amargo en dulce. Él lo hizo ya una vez en Éxodo 15 y lo puede hacer y lo sigue haciendo todavía sin importar qué tan amargo esté el pozo que tú tienes. Amén. No estés dispuesto, escúchame hermanos, hermanas, mírenme acá. No estés dispuesto a desechar lo que Dios te dio nomás porque ahorita está algo amargo. Amén. No estés dispuesto a desechar todas las cosas que Dios te dio. Dios te dio un matrimonio, te dio una familia, te dio hijos. Amén. Te dio un trabajo, te dio finanzas, te dio, amén. Te dio una iglesia, te dio unos pastores. Y no estés dispuesto a desecharlo nomás porque algo no está funcionando como tú quieres. Bienvenido a la vida, bienvenido al mundo. Amén. Dios mismo te puso en algunas de esas situaciones que estás pasando y tal vez escucha yo sé que tú has hecho lo mejor que has podido con lo que tienes y tal vez has cometido errores pero ¿quién no ha cometido errores todos hemos cometido errores los hijos de Israel ellos también cometieron errores Amén, pero no importa cuán amargo y qué tan horribles estén las cosas en tu vida, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer que Dios puede, amén, transformar lo amargo en algo dulce. Amén, lo he visto una vez en mi vida, he visto muchas veces en mi vida y en la vida de mucha gente, Dios tiene el poder de cambiarlo. Él lo hizo y las aguas se convirtieron en dulces. Y ahí, Él hizo... Para ellos unos estatutos y unas ordenanzas, dice la Biblia. Ahí los probó, dice la palabra de Dios. Ahora, esto quiere decir pacto. Escucha, estatutos y ordenanzas significa y quiere decir pacto. Y te voy a mostrar otras escrituras que actualmente se utilizan, uh, 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 utilizan esta palabra, pero Él estableció algo. Y esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy importante para ti y para mí. Amén. Dice que él estableció algo, hizo estatutos y ordenanzas. Escucha esto, nota el lenguaje. Ellos todos, todos los hijos de Israel, todos, tres, estás hablando de más de 3 millones de personas, llegaron a ese pozo. Yo creo que para cuando tomó el último se, se acabaron, se secaron el pozo. Imagínate 3 millones de personas tomar de un pozo. Ellos disfrutaron del agua dulce que eh, 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 su sed fue saciada, fueron satisfechos, quedaron a gusto y sabían todos ellos que estaban en la presencia de lo milagroso. Esta agua, hermano, esta agua que hacía un minuto o dos antes no se podía tomar, de repente ya estaba dulce. Amén. Y el Señor les habló a ellos ahí en Éxodo 15, fíjate ahí en Éxodo 15. Éxodos 15, 26, dice la Biblia, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, diga conmigo, ah, no pero dígalo como que diga, ah, Voltea con el que está a su, a su lado y dígale, ah, amén. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto, diga conmigo, hicieres si lo recto, Delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. O sea que aquí está, esto de que significa pacto. Dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. 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 ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo soy, diga conmigo yo soy. Allá en su Biblia subraya la palabra yo soy. Subrayala, no dígala. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, tienes que entender esto. Esto es uno de los grandes yo soy de Dios en la palabra. Jesús dijo yo soy. Escucha, cuando Jesucristo dijo yo soy, cuando vinieron a arrestarlo a Él, Él les preguntó a todos los soldados romanos, les dijo, ¿a quién buscan? Y Él les dijo, eh, ellos dijeron, a Jesús. Y cuando Jesús dijo yo soy todos cayeron para atrás imagínate el poder del nombre del gran nombre yo soy cuántos imagínate no sé, no sé si tú puedes eh, captar lo que te estoy diciendo Amén, en otras palabras Así como cayeron todos estos soldados romanos Si tú le crees a Dios en este día Hoy día cuando tú le crees al gran yo soy El yo soy está en este lugar Y si tú le crees hoy día Así como cayeron los romanos Pueden caer de ti todas las ataduras Todas las aflicciones Hoy día puede caer en el, al nombre del gran yo soy Puede caer toda la amargura la, la desilusión Todos los pozos amargos Toda esa enfermedad Todas las aflicciones que estás pasando en tu vida Hoy día pueden caer al nombre del gran yo soy En Éxodos 3.14 la Biblia dice Moisés en la zarza ardiente Dijo, Éxodos 3.14 Dijo, si ellos me preguntan ¿Quién me ha enviado? ¿Qué les contestaré? Respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Amén Yo soy el que soy Y dijo, así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me ha enviado a vosotros Aleluya yo soy que yo soy que escucha yo soy demasiado grande y poderoso y tú tienes que confesar el nombre Amén yo soy él dice yo soy Jehová tu sanador la palabra escucha tienes que entender esta palabra Constituyen uno de los más grandes nombres y pactos de Dios para ti y para mí Él dijo yo soy Jehová Jehová Rafa en inglés es Jehová Rafa yo soy Jehová, Rafa. Esto es grandioso y es poderoso. ¿Crees que Dios es grandioso? ¿Crees que Dios es poderoso? Entonces toma su nombre es seriamente. Él dijo, yo soy Jehová. ¿Qué significa Jehová? Jehová significa el autoexistente, el que vive por sí mismo amén el gran yo soy ¿Qué significa yo soy significa yo existo yo soy y sabes por qué existes tú porque él es sabes antes que tú fueras él es y ha sido todo el tiempo antes que la tierra fuera él es amén sabes por qué el sol es porque él es sabes por qué el universo es porque él es amén por eso porque él es amén date cuenta que él no dijo yo era no, él dijo, él no dijo tampoco yo seré, él dijo yo soy. Amén, 10 millones de años atrás, él es, no era, él es y sigue siendo. Por eso el tiempo con Dios, tiene que entender esto, el tiempo con Dios no es como el tiempo con nosotros. La Biblia dice que vendrá un tiempo cuando el tiempo no será más. Amén, el tiempo que tú y yo experimentamos aquí es temporal porque vivimos un tiempo y luego nos vamos. Amén, por eso les hemos dicho muchas veces que al tiempo se le está acabando el tiempo, amén, pero fíjate Dios es y nunca ha dejado de ser, siempre ha sido, amén, Dios no tiene la eternidad, Dios es la eternidad. Amén, Él no es dependiente de nada ni de nadie para ser o para tener su existencia Él es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy Él es Jehová el grandioso, el grandioso yo soy, el que existe por sí mismo Amén, Él es el que no depende de ninguna otra fuente de poder más que de sí mismo ¿Cuántos dicen amén? Y todo ser, todo ser en los tres mundos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Estamos dependientes de Él, ¿Cuántos dicen amén? Amén, respira, respira profundo vamos respira profundo como que me está haciendo caso sabes por qué tu corazón uh, palpitó otra vez o está palpitando porque él es Amén. la razón por qué este mundo gira sin parar es por qué porque él es la razón por qué el sol todavía brilla todos los días es porque él es amén y todo todas las cosas en el mundo y, y fuera de este mundo se sostienen bajo el poder de su palabra por qué porque él es Amén, esto está sumamente y súper poderoso, yo no sé si estás cantando, oh my God este es mi Dios, amén, este es el Dios que yo sirvo, este es el Dios que me salvó, el que me creó, amén, cuando Él dice yo soy, escucha lo que te estoy diciendo, cuando Él dice yo soy, llena todo el espacio en blanco, ¿Cómo dijeras tú, ¿Cómo dirías todo lo que Él es, solo dilo, Amén. Él es que, Él dijo, yo soy. Vamos, ¿por qué no practicas en este momento. Amén. Dile, Él es, Él es, porque Él te dice, Yo soy, yo soy, te está diciendo uh, por eso. ¿Por qué existes tú? Porque Él es, Él es que, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi restaurador, Él es el que me sana, Él es el que me perdona, Él es el que lavó mis pecados, Él es el escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, Él es el que sana mi vida, el que sana mi matrimonio, el que sana mi papá, sana mi mamá, sana mis hijos hijos el que está aquí en mi casa el que es el, él es el centro de mi matrimonio de mi iglesia de mis hermanos él es él es ¿Cuántos dicen amén tú llénale todo lo que quieras ahí porque él es esto no sucede todo el tiempo pero escucha en algunas ocasiones él toma otro nombre y lo pone en conjunto a Jehová y esto es importante porque él dice yo soy el señor quien te sana pero dice yo soy yo soy el Señor quien te sana ahora cuando dice yo soy el Señor quien te sana escucha dime tú ponte a pensar en esto dime tú ¿quién tiene el derecho de decir no él ya cambió ya no es él era él era el Señor que te sanaba él era el gran yo soy o el, o, o el gran que fue Dime, dime quién tú tiene el derecho de decir eso, nadie absolutamente nadie tiene el derecho de decir tal cosa Él es Dios, Él es el Señor que te sana y Él todavía es el Señor que te sana y siempre será el Señor que te sana, mientras Él sea y siga existiendo Él es el Dios que te sana, Él es, ese es un pacto, es un estatuto, una ordenanza que Él dijo cuántos dicen amén, eso lo estableció Él desde un principio esto está establecido. Yo soy el Señor quien te sana. Yo soy Jehová Rafa. Amén. Fíjate, esto significa el Señor que te sana. La palabra Rafa, escucha, significa literalmente, significa sanar, restaurar y reparar a lo normal. That's good. ¿Escucharon? ¿Qué significa? Again, ya sabía, ya sabía. Jehová Rafa, la palabra Rafa, significa Sanar, reparar y restaurar a lo normal. A lo normal, a como fuiste originalmente creado. A lo normal. ¿Cuántos creen que es normal estar enfermos? No, solo sea, él te restaura a lo normal para no estar enfermo. ¿Es? ¿Sí? Ok, ya que sabes esto, repite conmigo esto en voz alta, así como el... El año pasado, el año pasado, como la semana pasada, el domingo pasado. Amén. ¿Están listos? Dile conmigo, Él es el Señor quien me sana. Pero dilo como que, o sea, este es, mi, este es mi Dios. Él es el Señor quien me sana. Él es el Señor quien me repara. Él es el Señor que me restaura lo normal. La enfermedad no es normal para mí. Estar débil no es normal para mí. Ser pobre no es normal para mí. Porque Él es el Señor que me sana. Él es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En Éxodos 23, versículo 25 y 26. Éxodos capítulo 23, versículo 25 y 26. Dice, mas a Jehová, tienes, ¿te acuerdas que te he dicho todo el tiempo? Que tienes que leer la Biblia no nomás por leerla y, eh, y por algo está escrita como está escrita, ¿sí o no? No nomás vas a leerla hasta que diga algo que te gusta y lo demás lo vas a descartar. Todo está escrito por un propósito, ¿y ¿Sí? es? Ok, en Éxodos ahí dice, en versículo 25 y 26 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Escucha, todos quieren las aguas y el pan benditos, pero no, no, se pasan la, lo primero que dice. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis O sea, quieres el resto, sirve primero ¿Sí o no? Amén Mas a Jehová vuestro Dios serviréis Y escucha lo que dice, son promesas poderosas aquí Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti Escucha, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra Y yo cumpliré o completaré el número de tus días Amén ¿Quieres recibir esto? ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer primero? Servir. Sencillo. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tus aguas. En otras palabras, ¿quieres que Dios te bendiga? No nomás sírvelo, sino adóralo. Adóralo. Amén. La Biblia nos dice que demos gracias cuando comemos. Amén. ¿Por qué? Porque lo que comemos es santificado por dos cosas. Por la palabra de Dios y por la oración. Amén. ¿Qué es, lo que significa? ¿Qué es lo que dice la palabra? Lo que leímos aquí dice que Bendeciré lo que comas y lo que bebas Y si alguna vez vivimos en un tiempo En lo que comemos y bebemos Debe de estar bendecido es Este es el tiempo ¿Por qué? Porque existen tanta germen Tantas cosas a veces sucias Que uno come y ni cuenta se da Amén. Y esas cosas que comemos y bebemos Pueden causarnos que estemos enfermos Y adoloridos en nuestros cuerpos ¿Amén? Ahora la pregunta es, ¿tiene Dios el poder para hacer esto? ¿Puede Dios santificar estas cosas? ¿Puede Dios bendecir lo que comemos y, bebe, y lo que bebemos y librarnos de todos esos malos efectos de la comida? Amén. Claro que sí, porque la Biblia dice en Marcos 16, 18, que si comemos alguna cosa mortífera no nos hará daño. Amén. En otras palabras, Él puede acelerar la nutrición y la fortaleza en los alimentos que tú comes Cuando, escucha, cuando comienzas a pensar correctamente La mente tiene mucho que ver en tu estilo de vida Por eso la oración no tan solamente es una rutina de dar gracias ¿Ven? Otra versión lo dice de esta manera Si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tus aguas y dice, y yo alejaré toda enfermedad de ti. Escucha, porque aquí estamos leyendo lo que dice la Biblia. Él dijo, llevaré toda enfermedad de entre ustedes. Y escucha esto, porque aquí, cuando Jesús dijo estas palabras, está hablando de Éxodos. Amén, Él está hablándole a una nación entera de aproximadamente 3 millones de personas. Y Él lo hizo. En Salmo 105, Salmos 105, versículo 37. Dice la palabra, escucha cómo dice, su pueblo salió cargado de oro y plata y en sus tribus no hubo, no había un solo enfermo. ¿Escuchaste? Más de tres millones de personas y ni uno estaba enfermo. Eso es poderoso, ¿sí o no? Es poderoso, pero él les había dado estatutos y ordenanzas, o sea, los hizo entrar en pacto con él. Aquí está hablando de millones de personas Y esa era la voluntad de Dios desde un principio ¿Lo podrá hacer otra vez Dios? Claro que sí ¿Podrá Dios mantener una iglesia completamente sana? Toda la iglesia Sí. ¿Podrá Dios tener toda una nación completamente sana otra vez? Claro que sí Por eso Dios es un Dios de pactos Amén Y un pacto es un asunto serio Con Dios Un pacto es un asunto serio Si me estás entendiendo Amén. Si lo has estudiado, si has estudiado la palabra, tú vas a saber que Dios es un Dios de pactos. Amén. La Biblia ha sido uh, eh, titulada o rotulada, se puede decir, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero escucha, testamento es una palabra latina que sustituyó la palabra pacto. ¿Okay? Pero realmente la mejor palabra es pacto. Cuando tradujeron, cuando tradujeron la palabra pacto, la tradujeron en testamento. Pero en realidad es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso, los pactos con Dios son bien importantes y Dios es un Dios de pactos. Ahorita te voy a explicar esto. Ahora, porque no puedes saber, no te puedes decir hablarte de un pacto y que no sepas que es un pacto. Amén. ¿Qué es un pacto? Déjate, doy unas definiciones. Una de las mejores, porque estudié esto y lo que encontré de las palabras pacto. Es, escucha, pacto significa obligación. En otras palabras, ¿sabes qué significa esto? Está bien tremendo. Dios tiene el antiguo pacto y el nuevo pacto en la palabra. Y todas las promesas que están ahí, si nosotros hacemos lo correcto, Dios se ha obligado a sí mismo a cumplirlo. Amén. Un pacto es una obligación. Un pacto, una definición es un contrato solemne y formal y obligatorio. ¿Me ven? ¿Te vas a acordar o ya lo apuntaste? Un pacto es una obligación. Es un contrato solemne y formal y obligatorio. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, cuando yo pienso en, en, en un pacto, en la palabra pacto, yo pienso en una palabra también que estudié y que está bien y tiene, tiene que ver con esto. Es compromiso. O estar comprometido. ¿Amén? Años atrás. Años atrás. Y tal vez aquí. Tal vez el hermano Carlos. El hermano Manuel. El pastor Arturo. este, Saben de esto. Pero años atrás. Si un hombre te miraba a los ojos. Y te daba la mano. Y dijera que iba a hacer algo. Eso era todo lo que se necesitaba. ¿Amén? Era todo lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre tenía valor. Amén. No había con que, vamos a, vamos a ponerlo, el papelito habla, ahorita, ahorita el papel habla. En aquel entonces la mano y la mirada con eso se hacía. Amén. Hoy día, en estos tiempos, puedes tener un contrato de 100 páginas firmado por, y, y, y que te lo firmen cinco abogados y dos jueces de testigos y aún así no puedes que, conseguir que la gente cumpla. Hermanos, vamos a hacer esto. Ahí voy a estar, pastor, y no se aparecen. Amén amén, ¿por qué? porque la gente no tiene, ¿por qué pasa esto? porque la gente no tiene integridad en su palabra, amén, no tienen el concepto de, y no saben lo que significa un pacto, no saben que cuando dicen ahí voy a estar, tú te estás obligando a quedar a estar ahí, amén, cuando tú te comprometiste delante de Dios Cuando te casaste, que dijiste eh, eh, Que te acepto a ti eh, En las buenas, en las malas, en la salud, y en la enfermedad eh, 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 en, eh, en la riqueza o en la pobreza Amén Y hasta que la muerte nos separe ¿Tú hiciste un pacto? En las buenas oh, Todos, todos, todos aman en las buenas Pero en las malas eh, Cumplimos amarnos Delante de Dios es un pacto. Ahorita estamos tal vez en las malas, pero esto vamos a unirnos. ¿Sí o no? Cuando estás en pacto, estás comprometido. Estás ligado y estás obligado. ¿Sí? Cuando estás en pacto, estás comprometido. Estás ligado y estás obligado. Muchos por eso no quieren pactos. Ahorita en esta generación hay mucha gente, mucha gente, más en los que no son cristianos, pero hay muchísima gente que ahorita no se quieren casar porque no quieren estar en un pacto, porque dicen vamos a darle a vivir juntos y el día que ya no nos salgamos de acuerdo nos vamos cada quien por su lado sin tener que pasar por un divorcio. Eso está pasando en esta generación, no quieren pactos. Amén. Cuando estás en pacto estás comprometido, estás ligado y obligado y no puedes decir, "Ah, nada, no, no, ya olvídate de eso." Y no puedes enojarte tampoco y romper el contrato, romper el pacto y decir, "Ya me cansé." No puedes hacer eso. Amén. Y tienes que entender lo que es un pacto y con Dios un pacto es eterno. Amén. Cuando te casaste, lo siento mucho. Pero si vas a hacer la voluntad de Dios es hasta que la muerte lo separe. Eso, tú repetiste esas promesas delante de Dios. Híjole, en serio pastor, en serio hermano. Amén. No, de, Las promesas no dice hasta que nos separen los hijos, hasta que nos separen las finanzas, que nos separen el trabajo, que nos separen los suegros, o que nos separen a, a, a eh, lo que sea. Es hasta que la muerte, lo único que los puede separar es la muerte. Y no agarres ideas. No, así. Amén. Por eso, hablando de esto, ¿existe un pacto de sanidad? ¿Sí o no? Sí, sí existe. Y esto es algo que ya está establecido. Fíjate. Dios reveló y mencionó que existen dos partes en este pacto. Está tu parte y está su parte. ¿Okay? Nomás hay dos partes. Tu parte, o sea, nuestra parte y su parte. Pero personalmente es tu parte y su parte. ¿Amén? Y tú debes de comprometerte a tu parte. ¿Por qué? Cuando tú estás comprometido a hacer tu parte, y como dice la Escritura, si haces lo correcto delante de los ojos de Dios, eso, al hacer tú tu parte, eso está, Dios está obligado a cumplir. Amén. Dios está obligado. Si esto no es tan difícil, es sencillo. No es de que Dios te ah, pues yo le estoy clamando y le estoy clamando a Dios y no hace nada y no me contesta. Pregúntate por qué. Amén. Tú debes de cambiar. Debemos de cambiar nosotros. Debes de ser fiel a tu parte y tal vez digas, ok, si yo soy fiel a mi parte, ¿qué? Dios se va a comprometer a su parte, Dios va a ser fiel a la parte que le corresponde a él y él se va a sujetar a sus propios pactos, sí. Si tú haces lo que él te dice que hagas, él se comprometerá. Si no lo haces, Dios no está comprometido a hacer nada que él te prometió. ¿Amén? Pastor. A ver, compruébeme en la Biblia, ah, bueno, ahí le va. Esto significa, en otras palabras, tú no puedes hacer, tú no puedes esperar que Dios haga algo si tú no estás comprometido con Él. ¿Amén? Así no funciona. Fíjate, apunta Deuteronomio capítulo 11, versículos 27 y 28. Pero lo dice de esta manera y lo voy a, a citar nomás. En, en, en el versículo 27 dice, si me obedeces, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Está sencillo, ¿no? ¿Entiendes eso? Si me obedeces, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero algo que uno mira allí que dice, si no, pues de todos modos te en porque soy un Dios bueno. Eso no dice. Eso no dice la Biblia. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa si somos rebeldes ¿amén? contra Dios y queremos hacer nuestras propias cosas? ¿Qué sucede cuando a ti no te importa el pacto o lo que Él quiere y haces tú lo que tú quieres hacer? Bueno, el versículo 28 dice, Todo, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. O sea, la Biblia dice es bien clara. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Amén. La bendición y la, escoge la vida. Dios no te dice, tienes que hacer esto. Dios te sugiere, escoge la vida para que te vaya bien. Pero Dios no te va a forzar. Tú quieres seguir en desobediencia. Dios dice, that's cool. Amén. It's cool. Sigue así, pero no vas a recibir las bendiciones. Sí o no Mucha gente no quiere guardar pacto Ni estar comprometidos con Dios Pero si sí desean la bendición Pero así no funciona Estamos seguros Todos que es la voluntad de Dios Que estemos sanos Sí o no Es un pacto que Dios hizo con nosotros Desde el Antiguo Testamento Él dijo yo soy Jehová Rafa ya te dije lo que significa, yo soy el Señor quien te sana quien te restaura, quien te devuelve a la normalidad y a mí me gusta escuchar esto y leerlo porque esto es algo que yo repito todos los días como te dije la semana pasada, Él es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino, Él es el Señor que me fortalece mi fuerza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Él es mi salvador, mi sanador, Él es el que está conmigo todo el tiempo Él es siempre, siempre está conmigo y yo lo, yo lo digo y repito todas estas cosas todos los días amén si no lo haces es que no lo has creído no si lo creo pastor pero no tengo que confesarlo. ¡Ah! tú no quieres hacer nada amén la pregunta es crees tú que todavía él es o no amén o ha cambiado no Dios no cambia la gente cambia pero él no cambia él, él dice yo soy el señor que te sana una traducción dice, yo soy el Señor, tu médico. Tal vez tú tienes un doctor o varios doctores a los que vas y visitas cuando estás enfermo. Pero algo mejor que eso es que tú y yo tenemos al doctor de doctores. ¿Amén? Cuando todos los doctores te dicen, ya no hay nada que se pueda hacer, lo sentimos mucho. Eso realmente es una declaración presumida de ellos como si supieran. Es la verdad. Estoy hablando de los doctores. ¿Amén? ¿Amén? Los profesionales siempre hacen eso todo el tiempo, te miran y te dicen, no hay nada que ya se pueda hacer, lo sentimos, váyase a su casa para que se muera. Pero ellos en realidad deberían de ser honestos y decir: No hay nada que nosotros sabemos que ya podemos hacer. Amén. Nosotros ya no sabemos qué más hacer con usted. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué te desahucian? Amén. Pero cuando el hombre ya no sabe qué hacer, existe otro doctor. Amén. Y tú deberías de conseguir otra opinión. Debes de conseguir otro diagnóstico con, Je con Jesucristo el sanador. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale a Él si te puede sanar. Pregúntale a Él qué más se puede hacer. Porque Él siempre tiene una respuesta. Y ¿sabes qué te va a decir Él? Lo mismo que dijo hace muchos años atrás en Éxodo 15. Amén. Eso es lo que te va a contestar todo el tiempo. Él te dirá sí. Yo soy, sí, yo soy siempre el Señor que te sana. Es lo que te va a decir Él todo el tiempo. Yo soy quien te restaura, el que te devuelve a la normalidad, el que cumple tus días y el que hace que tus días sean llenos. Amén. El que te hace completo. ¿Cuántos creen esto? Si ¿Sí lo creen, en verdad, a ver, vamos a probar. Déjalo en voz alta. Diga conmigo: Yo tengo un sanador. A ver, de aquí para acá, yo tengo un sanador. De aquí para acá. Yo tengo un sanador. Yo tengo un sanador. Los jóvenes están like. Están unos así que. ¿Qué tengo, pastor? ¿Qué tengo? Y aún así los agarré dormidos. Ok, todos juntos para que les ayuden a los de este lado. Digan, yo tengo un sanador. Yo tengo al sanador, él es mi sanador, él es mi doctor, él es mi redentor, por sus llagas he sido curado. ¿Cuántos dicen amén? Ok, escucha, ¿sí sabe lo que acabas de decir? Ok, entonces, escúchame, pon atención, si tienes un sanador, ¿deberías estar sano? ¿sí o no? ¿Sí o no? De este lado, si tienes un sanador, ¿deberías estar sano? ¿sí o no? ¿Sí ¿Yes? o ¿Sí? Bueno, entonces, esto es, significa, es como, si tienes un carro, no deberías andar caminando. ¿Sí o no? Si tienes una casa, no deberías de vivir abajo de un puente. Ahora, si tienes un sanador, deberías de estar. Escucha, porque aquí te estoy citando palabras que Jesús dijo. Deberías. Porque esto es lo que Jesús dijo sobre una mujer que estaba enferma en Lucas 13, 16. Amén. La mujer estaba atada y él dijo: Esta mujer debería ser atada. Perdón, desatada. Yes, yes, yes. No, ya estaba atada y deben atar a nombre, no, no Como que no. <risa> él dijo: Esta mujer debería ser desatada. O sea, ¿qué significa? Que no debería de estar así. ¿Sí? Tú deberías de estar sano. ¿Por qué? Porque no debes estar así. Él es el Señor que te regresa a la normalidad. ¿Mm? ¿Aquí? Una mente, la mente de Cristo. Regresar a la, la normalidad. ¿Sí? ¿Y es? Oh, yes. ¿Estamos? ¿No? ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Fíjate cómo dice Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Dice, sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que cumple su pacto. Escúchame, Dios nunca rompe sus pactos. La gente no es fiel, pero Dios sí es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él cumple su pacto, tienes que entender esto. Él cumple su pacto amén. y su misericordia, escúchalo. Ok, no se te pase, Él cumple su pacto y su misericordia con aquellos, escucha, tres cosas, con aquellos que lo aman, cumplen sus mandamientos y hacen lo correcto. Hay un montonón de cosas para ti y para mí, si hacemos lo correcto. Tú no sabes lo que te estás perdiendo por querer hacer tus propias cosas. Como te dije el miércoles, mientras no quieras morir a ti mismo, ahí vas a seguir, ahí tú perdiéndote las bendiciones de Dios. Es que usted no sabe lo que está pasando en mi casa. Y no hablan inglés y hasta se ponen how dare you. ¿Qué les digo yo? Excuse me. Amén. How dare you, pastor. Amén. Entonces tienes un pozo amargo y Dios lo quiere endulzar. Amén. Tu pozo en tu casa, aquí se mira el pozo dulce, mm. ¿verdad? En todos, en todos lados, nombre no, puro, hombre, estos cristianos van a ir al cielo todos, ¿verdad? Pero en la casa, entran a la casa y. como cuando chupa el limón, ¿Amen? vamos con lo cierto, ¿por qué? Porque el pozo está amargo. Dicen, ¿cómo me voy a tomar esta agua? Necesito una agua nueva, un matrimonio nuevo, un hombre nuevo, una mujer nueva, niños nuevos, papás nuevos. Hasta los chamacos dicen, quiero papás nuevos, esto ya no me gusta. Amén. Y llegas ahí y están. en la casa así. Acá, nombre hombre, riste, riste con los hermanos en la casa. Híjole, no hombre. La verdad. Es, a, a, ahorita estás así los que, se, los que están amargaros amargaros los que están los que están amargados amen. los que están amargados nomás se sonríen aquí lo estoy mirando y se sonríen like. no les cae como que no les cae amén ¿Por qué porque tú sabes que llegas a tu casa y empiezas a tomar del agua que está amarga pero Dios quiere endulzar tus aguas ¿Cómo se endulzó el agua? El pozo. Dios le mostró un árbol. Significa la cruz. Lleva la cruz a tu casa. Lleva la cruz a tu matrimonio. Lleva la cruz a tus hijos. Lleva la cruz a tu negocio. Lleva la cruz allí, hermano. Amén. Por eso Dios cumple sus pactos. ¿Con quienes, Con aquellos que lo aman, cumplen sus mandamientos y hace lo correcto. Vas a, yo te garantizo, y no te lo no no, no, no estoy profetizando porque no soy profeta, pero te garantizo esto: como tú pastor, vas a vivir ah, frustrado, enojado, amargado, amén, pensando toda clase de cosas como lo has estado pensando ya aquí en tu mente, amén. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer lo correcto. Por eso lo, así vas a vivir. Me está mal diciendo, no, tú no quieres cambiar. ¿Sí o no? Por eso escucha, cuando obedecemos a Dios, no es que Dios juega a los favoritos lo que pasa es que cuando tú obedeces a Dios, tú le das a Dios un derecho legal, ¿por qué? porque guardamos su pacto, obedecemos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos Amén. ¿por qué? porque hacemos lo correcto y si hacemos esto, eso le da a Dios de parte de nosotros un derecho legal ¿para qué? de hacer por nosotros lo que Él dijo que iba a hacer y nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a sanar ¿y por qué? porque Dios está obligado por lo que Él dijo por lo que Él escribió, Dios es está obligado a hacerlo y así nos va a causar que vivamos una larga vida y eso es lo que dice la biblia y eso está sencillo la biblia también dice tomaré toda enfermedad en medio de ti el número de tus días los llenaré otra versión dice voy a cumplir el número de tus días tú crees que dios quiere que cumplir el número de tus días que estés todo enojado amargado y haciendo todas esas clases de cosas así que infeliz a ver, porque así están muchos que soy no es que no soy feliz. Amén. Soy infeliz. Excuse me, Mr. Margaro. Sí, sí, si no está feliz, está amargado, ¿sí o no? Amén. Tú tienes la respuesta en tus propias manos para cambiar eso. El secreto para la felicidad es hacer lo correcto. Ahí es donde está el problema. Tomaré toda enfermedad en medio de ti, el número de tus días los cumpliré, los llenaré. A ver, este es el Dios que mantiene sus pactos. También dice la Biblia, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. ¿Escuchaste? Oído, guardado y puesto por obra. Amén. Jehová tu Dios te guardará, guardará el pacto contigo y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Oh my God, yo no sé, ¿quién en su mente correcta no quiere esto? ¿Verdad? Es bien sencillo. ¿Sí o no? Es sencillo. O sea, si tú haces lo correcto, Dios está obligado por lo que Él dijo, a bendecirte, a cuidarte, a protegerte. Amén. Es que, está, eh, eh, Pastor, entiendo todo lo que me dice, Pastor, y suena muy bonito, pero usted, aquí en la casa esto ya no funciona. Entonces tú estás diciendo que Dios ya no tiene poder para arreglarte, arreglar tu casa, tu matrimonio, o convertir las aguas dulces. ¿Eso es lo que estás diciendo? O, Tú no quieres someterte Y obedecer a Dios Por eso no funciona ¿No será eso? ¿Yes? ¿Sí? De seguro lo está diciendo por mí Hola de man. Ya la trae conmigo No, Dios la trae contigo Porque te ama y quiere que hagas lo correcto Amén Dios quiere que hagas lo correcto Amén Escucha, hoy día tenía otras cosas que te iba a decir, pero si me voy allí me voy a llevar fácil otra hora, pero no quiero hacerlo. El Señor me dijo que cámate. Sí. Sí, no, porque si no, la va a haber. Uf, uf, uf. Hoy día, ¿cuántos quieren que las aguas se conviertan en luz? Levante la mano, nomás el que quiera. Es que sea, pues, no creo que eh, amargas me están gustando ya me gusta los sweet and sour <risa> me gusta los sweet and sour ¿cuántos les gusta los sweet and sour? Levante la mano me gusta un matrimonio amargo porque así hago caras ya las trae aquí en la iglesia tal vez tú digas, tú digas este pozo de esta iglesia ya está amargado o ya no sirve pero escucha Dios quiere hacerlo dulce ¿Amen? Que estemos todos contentos, ¿a poco no quiere estar contentos? ¿Cómo le hacemos pastor? Si ya no hay yo que hacer con el hermano ni con la hermana, ¿cómo le hacemos? Hay que hacer lo correcto y se va a endulzar. ¿Sí? Escucha, porque hoy día, a como te prediqué y te di la palabra en el día de hoy, tú tienes que aprender a creer y a hacer, a tomar acción para tú tomar y recibir tu milagro. Porque si todo el tiempo vas a depender de que yo ore por ti. Nunca vas a aprender tú a luchar por ti mismo y a pelear por tu milagro. Amén. Tú tienes que aprender esto. Y siempre lo que algo que hemos hecho aquí en la iglesia es de que todo el tiempo le hemos enseñado a la gente que tú tienes el poder. Sí, yo soy el pastor y todo lo que quieras pero tú también tienes el poder. Amén tú también tienes el poder y tienes que usarlo, no nomás lo tienes para decir yo soy como el pastor, tengo poder pero no lo uso. <risa> Amén. ¿Sí o no? Hombre. ¿Verdad? No. Acuérdese de la, de la palabra. Tú y yo existimos porque Él es. Amén. Este es el Dios que servimos, este es el gran yo soy. Por eso la pregunta para ti en este día ¿Yo soy qué para ti? Dios te está diciendo. Escucha, yo, yo lo voy a hacer primero, te voy a enseñar y luego tú lo vas a hacer. ¿Ok? y cuando te toque a ti te vas a poner de pie pero él dice yo soy, escucha yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu salvador yo soy tu redentor, yo soy el salvador de tu familia, yo soy escudo alrededor de ti, tu gloria el que levanta tu cabeza, yo soy el rey de reyes y señor de señores yo soy tu, provi tu provisión yo soy tu redentor yo soy el que nunca te va a dejar ni nunca te va a abandonar, yo soy el que sana tu cuerpo desde la cabeza a los pies yo soy el que está contigo y prometió nunca dejarte Ni abandonarte Yo soy el que siempre te voy a ayudar Si haces lo correcto yo soy Y todo lo que tú quieras que yo sea Yo lo voy a hacer en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate te lo dije también Él es él es todo, amén, y por qué, todo existe por qué? porque Él es, la tierra existe porque Él es, tú y yo podemos estar aquí, por qué? porque Él es, la iglesia y el poder del evangelio existe, por qué? porque Él es, amén, así es que ahora, amén, ¿Qué es Él para ti, yo quiero que tú lo empieces a decir, Él es mi ¿Qué él es, ¿Él es tu que, vamos póngase de pie Pero en voz alta, Él es mi Señor Mi Salvador, tú dilo Él es todo lo que tú quieras que sea Vamos levanta tus manos y empieza a declararlo Empieza a confesarlo, empieza a decirlo Amén, esto es entre tú y Dios Él es mi Rey, Él es mi Salvador Él es mi Redentor, Él es mi Torre Fuerte Él es, amén, Él es todo Vamos díselo, ustedes ahí que están Conectados también empiecen a decirlo Vamos dilo, levanta la voz Levanta la voz y, y decláralo. Él es... El que sana tu matrimonio Él es el que sana tu vida El que sana tu cuerpo Él es el que sana tu mente Él es el que te sana tus oídos El que sana tu garganta Tus vías respiratorias Él es el que el que te sana tus pulmones Tus riñones Él es el que sana tu páncreas Él es el que sana tu próstata Él es el que sana tus vías urinarias Tus riñones Él es el que sana tus piernas Él es el que sana tus ojos Él es el que sana tu mente Él es el que quita las dolencias de tus piernas de tus piernas, de tu cadera Él es el que sana tu columna Él es el que sana amén, El que te sana completamente Él es el sanador de tu matrimonio Él es el sanador de tu cabeza Él es el sanador, oh aleluya Él es el que nos da vivamiento Él es el que nos da su gloria Él es el que nos da el poder Él es, vamos, dilo, dilo en voz alta Dilo Dilo en voz alta decláralo en el nombre de Jesús Ahí vas a mirar el milagro manifestado, tú tienes que declararlo. Vamos, díselo, díselo, Él es. No los oigo, no los oigo. Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por eso hablé. Tú creíste en este día, habla, háblalo en voz alta, dilo, decláralo en voz alta en el nombre de Jesús en este día. Él es el que endulza mi pozo y el que está amargado, mi pozo está amargado mi matrimonio está en problemas, Él es el que lo endulza, Él es el que sana mi matrimonio, el que me restaura con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos en mi iglesia, con mis pastores, con mis hermanos, Él es, vamos, y si tú lo estás declarando y haciendo, créelo, Amén, si tienes un carro No deberías andar caminando Si tienes un sanador, deberías De estar sanado, amén Si tu matrimonio está enfermo, debería de estar sanado Y si lo estás declarando, vamos Decláralo y ve allí donde está tu esposo Tu esposa, agárralo, agárrala de la mano Y dile, Él es nuestro sanador Él es nuestro libertador Él es el que sana esta familia Él es el que sana este matrimonio Él es el que sana esta, esta casa El que sana esta iglesia, Él es Y siempre lo será, vamos, hazlo Hazlo creyendo en Cristo Jesús. Aleluya. Él es poderoso. Él es majestuoso. Él es sobrenatural. Él es misericordioso. Él es el que nos levanta nuestra cabeza. Él es nuestra gloria alrededor de nosotros. Él es el nuestro Redentor. Él es Jehová nuestro Sanador. Él es el Doctor de doctores. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra Torre Fuerte, vamos, díselo. ¿Qué es lo que quieres que sea para ti? Él es el que cargó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolencias. Él es el que sana a mis seres queridos, el que sana a tu padre, el que sana a tu madre, el que sana a tus hijos, el que te sana a ti. Aleluya. Aleluya Él es el que pone en mí Él es el que pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad El querer hacer lo correcto Él es el que pone en ti el tomar acción Él es el que pone en ti amén, El que seas un hacedor de la palabra No nomás un oidor y no tomes acción Él es el que te mueve para que tomes la acción necesaria Para que mires tu milagro si tú empiezas a tomar acción ahorita Vas a mirar el milagro manifestado El milagro Está tan cerca de ti Como tan lejos de ti Está delante de ti la vida y la muerte Dice el Señor La bendición y la maldición Él es mi pastor Y nada me faltará Aleluya Cuando tú empiezas a tomar acción tú estás diciendo Señor estoy creyendo en tu palabra Estoy creyendo en lo que me dijiste Ahora y la acción Está diciendo que creo Y yo en este día Con la acción voy a hacer Que se manifieste mi milagro en el día de hoy Hoy el pozo Tiene que endulzarse hermano, hermana Estás en la presencia de lo milagroso ahorita hay un pozo que tú tienes que está amargo y tú quieres ir a buscarte otro pozo pero el Señor te dice yo quiero endulzar el que tienes quiero endulzar el que tienes porque al rato si no haces lo correcto vas a tener dos pozos amargos el Señor te quiere endulzar el pozo que tienes ahorita tu acción Dios le dijo a Moisés le mostró el árbol y la acción de Moisés hizo que las aguas se endulzaran cuando lo echó donde debería ponerlo. Y hoy día, el Señor ya te mostró el árbol. Y el árbol que tienes tú es la acción que tienes que tomar para que se empiece a endulzar lo amargo. Yo no sé si qué tan desesperado estás o desesperada, qué tanto, qué tan en serio estás para mirar tu milagro manifestado. Para que se endulce todo lo que está amargado en tu vida. Te repito lo que te había dicho hace una semana, no seas ni te permitas a ti ser un testimonio del diablo, ni aún en tu casa, donde en tu casa estás, están todos separados, divididos y murmurando como los hijos de Israel. No permitas ser un testimonio del diablo, mejor si un testimonio de Cristo. ¿Cómo es un testimonio del diablo? Que tú empiezas a decirle a la gente lo mal que están las cosas en tu vida. Tú empiezas a decirle a todos, la dejé o lo dejé. O ya me libré de él o de ella. Ya me fui de esa iglesia. Ya dejé a esos hermanos, a esos pastores. Ya ando en el pecado otra vez. Finalmente me libré de este hombre o de esta mujer. ¿Qué le vas a decir a la gente? No seas un testimonio del diablo. En lugar, cuando la gente te diga, hey, ya se arreglaron los problemas en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, el Jesucristo hizo un milagro. Amén. Y Él sanó mi matrimonio, Él sanó mi vida, Él sanó mi corazón, Él sanó mi mente, Él sanó mi relación con mis hijos, Él sanó a mi padre, sanó a mi madre, Él sanó a mis hermanos, Él sanó mi iglesia, Él sanó a mis pastores, Él sanó mi matrimonio, Sanó. me sanó a mí para yo poder amar a mi esposa, O me sanó a mí para yo poder amar a mi esposo, amén. Así es que tú, tú debes de decidir de quién quieres ser un testimonio, amén. ¿A quién le vas a dar la gloria? A Cristo, al diablo. Y hoy día lo tienes que hacer, hermano. Porque el Señor ya te puso el árbol en la mano. ¿Qué vas a hacer con él? Tú tienes el pozo. Tú sabes el pozo que está amargo en tu vida. En tu casa. En tu familia. En tu corazón, tu mente. Tal vez estás afligido. Estás afligido. Necesitas que ese árbol te llene tu corazón, tu mente. Tal vez estás en depresión, tal vez tienes uh, un, un, una amargura con cosas que te pasaron en el pasado. Por eso ese árbol, ese pozo le llamaron Mara porque Mara quiere decir amargo o amargura. Y hoy día el poder sanador de la cruz de Cristo puede sanar todo y endulzar todo lo que está amargo en tu vida. Pero tienes que quererlo, nadie te va a forzar. Nadie te va a forzar como hombre tú tienes que quererlo y hacer lo correcto en todas las áreas de tu vida y qué mejor lugar que empezar aquí ok pues aquí tengo que arreglar esto y esto y esto y esto lo voy a hacer ¿Amen? como mujer tú también tienes que hacer lo correcto Amén todos como hombres y como mujeres tenemos que hacer lo correcto como jóvenes tienes que hacer lo correcto o sea Dios está comprometido al tú a empezar a hacer esto si lo empiezas a hacer aquí Dios va a decir híjole tengo que hacer esto por este hombre por esta mujer o por este matrimonio por esta iglesia porque están haciendo lo correcto y como están haciendo lo correcto ya me comprometieron y yo estoy obligado a cumplir lo que yo dije que iba a hacer Dios tú lo vas a obligar a Dios que lo haga ¿Amen? ¿no quieres eso? entonces ¿qué esperas? ¿qué esperas? ¿Qué vas a hacer con ese árbol que Dios te puso en la mano tú tienes la cura ya para sanar y endulzar todo lo que ha estado amargo Dios no quiere estar en un corazón endurecido En una casa que está toda dividida y que hay un caos en la casa. En una iglesia que está desordenada. Dios no quiere estar en un matrimonio que está desordenado. O sea, está la bendición, dice la Biblia. Vas a recibir todas estas bendiciones si obedeces, pero todas estas maldiciones si no obedeces. Amén. Toma la acción correcta y haz lo correcto. Para que te venga todo lo que Dios prometió Y ninguna de las plagas que Dios de enfermedades que Dios envió a Egipto Te van a venir a ti Porque Dios, Él dice Yo soy Jehová tu sanador Amén Amén, Amén. Aleluya ¿Cuántos reciben la palabra en este día? Amén, ¿cuántos la reciben? Así es que No se te olvide Tú tienes la respuesta en tus manos El árbol lo tienes tú tuya en tus manos